0: Wat fijn dat je luistert naar de meest waardevolle podcast van het Nederlands Instituut voor Registro Evaluators, het NIRV. Dit is de podcast waarin je maandelijks inspiratie opdoet over alles wat te maken heeft met waardebepaling en waarin de allerleukste en beste vakspecialisten hun kennis prijsgeven. Jouw hosts zijn Steven van Wijk en Carli Monteiro. Als bedrijfskundige en fiscaal jurist is hij bekend met financiële beslismodellen en waarderingen. Maar in de modellen en processen ontdekte hij dat hij zich liever richt op de mensen zelf. Hoe kun je vanuit verschillende hoeken naar dilemma's kijken? Onze gast is Raymond De Loze. Na een internationale projectcarrière legde hij zich toe op zijn ware passie, de ontwikkeling van mensen. Maar dan anders. Geen theoretische modellen, geen pretenties, geen terminologie, geen quickfixes. Raymond geeft geen standaard antwoorden of doe wat ik zeg lijstjes, maar stelt vragen die je steeds een nieuw perspectief opleveren. Recentelijk verscheen zijn boek Do-it-yourself-guru, hoe je meer uitontwikkeling haalt. Zoek het lekker zelf uit. Welkom Raymond.
1: Mooi.
0: Ja, dankjewel. Bij de tweede podcast van het NIAV.
1: Hartstikke leuk. Dankjewel <laughs> voor de uitnodiging.
0: Ja, heel graag gedaan. Wat ja. is de reden dat je dit boek hebt geschreven? Um... De reden dat ik het boek heb geschreven is eigenlijk.
1: Het is een beetje als schijntje begonnen. Ik had op een gegeven moment. Uh, merkte ik dat als ik vaker over onderwerpen praat. die ik veel tegenkom. zoals bijvoorbeeld patronen. Dat, daar, daar zijn we allemaal mee, mee afgevuld. of confrontaties is iets wat heel veel uh, voorkomt. Ik merkte dat ik dan vaker dezelfde woorden ga kiezen en soms zelfs dezelfde voorbeelden en dezelfde grapjes maak, gewoon omdat ik dan merk dat dat, dat, dat goed landt, dat dat goed overkomt. En toen had ik op een gegeven moment drie keer in een week dat iemand zei, ja, dat wat je nu zegt, dat herken ik wel en dat zeg je wel mooi. Het was net aan het begin van de corona, dus ik dacht, dat zeg je wel mooi. Ik ga blogjes schrijven. En dan ga ik gewoon opschrijven hoe ik dat zeg. Mm -hmm. En dan ga ik daar blogjes over maken. Want ja, uh, uh, er gingen best wel dingen onhold uh, aan het begin. Dus ik dacht, nou dan uh, kan ik dat zo doen. Dus ik begon te typen met uh, acceptatie en nieuwsgierigheid. De eerste onderwerpen van het, uh, van het boek. En het werd wat langer dan een blogje. En het werden artikelen. En voel ik het goed en wel in de gaten had, had ik zes lange artikelen liggen. Of eigenlijk zes thema's uh, uitgewerkt. En toen dacht ik, ja, dan kan ik net zo goed een boek gaan schrijven. Ja. Dus... Zo is het eigenlijk gegaan. En toen ben ik gaan googelen Uitgever, managementboek. En zo kwam ik uh, bij het, uiteindelijk bij Heestek uh, terecht. En dat, dat is het boek geworden.
0: Ja. Nog even misschien leuk voor de luisteraars om te weten. Uh, Raymond die, uh, die loopt drie boeken uit. Uh, Zeker. Aan de luisteraars die, uh, ja, die het eerst een berichtje sturen naar het NRV. En die deze podcast dus helemaal hebben uitgeluisterd. Uh, Want aan het einde van de... Van deze podcast gaan we pas vertellen hoe dat, je deze, hoe dat je een boek kunt winnen. Dat
2: is heel slim. <laughs> um, nee, wat, wat mij wel fascineert is um, nou ja, je achtergrond. Uh, jurist, ja. uh, bedrijfskundige. Ja. En toch neem je een stap om uh, meer richting coaching te gaan. En, uh, en te ja. inderdaad zo'n boek <tus> te gaan schrijven. Um, wat is daarvan de drive geweest om dat te doen? Want je had in principe toch alles gewoon... Op orde, je had toch een goede carrière? Ja,
1: zeker. Ja. Het is, ik, ik, ik heb me heel lang bezig gehouden met de, zeg maar, de harde kant van organisatieveranderingen, noem ik het maar even. De, de, de modellen, processen, structuren, policies vanuit mijn achtergrond als, als, als fiscalist ook en Heb je ook waarderingen gedaan? Ik heb ze heel vaak zien langskomen. Ja, ik, ik, ik ben zelf geen waarderingsspecialist, maar in, in de context van mijn werk uh, ja, uh, heb ik ze vaak gezien. Uh, was vaak relevant. Ik heb zelf wel uh, financiële beslismodellen gebouwd, maar geen, niet, niet, echt waardering. Dat is echt weer een uh, echt een vak op zichzelf. En dat weet ik. Dus dat, uh, ja, dus dat niet. Um, even denken. Waar, waar ik op een gegeven moment voor mezelf tegen aanliep, dan was ik een jaar lang heel druk geweest met uh, met een project en uh, superleuk allemaal. Was altijd complex, altijd met leuke mensen, altijd uh, grote belangen. Uh, uh, dus dat was prima, maar dan aan het einde van het jaar dacht ik van ja, dan is nu de fiscale risicopositie van multinational X misschien iets beter. En ik realiseerde eigenlijk steeds meer dat dat uiteindelijk gewoon niet is wat mij drijft. Ik heb liever gewoon betekenis voor mensen dan voor een structuur of een model. Dus die, die driver vanuit mezelf hè, en, de, en de vraag van ja, heb ik enig nut op deze wereld? Uh, ik dacht dat ik dat gewoon meer kon vinden door me hierop te richten dan uh, in, 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 in het fiscale werkvak uh, of, hè, of, of, of het herstructuringswerk dat ik, uh, dat ik deed. Dus dat was één kant van, uh, van de overweging. En aan de andere kant uh, heb ik ook in al die jaren ben ik steeds meer tot de overtuiging gekomen dat het daar uiteindelijk om gaat. Er is nooit een project waar ik verantwoordelijk voor was mislukt omdat we het model niet rondkregen. Dat kan best lang duren en het kan heel complex zijn en heel ingewikkeld en met informatie en klopt het wel en klopt het niet. Nou, maar je komt er wel uit. Zo niet, dan toch. Ik heb wel dingen heel erg mis zien lopen, gewoon omdat mensen niet konden. Omdat mensen niet konden meebewegen in een organisatie. Omdat mensen vast zaten in oude patronen of niet wilden, niet konden of wat dan ook.
0: Mag ik daar iets over vragen? Natuurlijk. Is dat ook een trigger voor jezelf geweest dan? In dit proces?
1: In welke zin? Of?
0: Uh, in de zin van uh, of jezelf ook op een bepaalde manier misschien vastliep daarin voor je gevoel? Um, interessante vraag. Uh, ik,
1: ik, had, ik had niet zozeer het gevoel dat ik, dat ik daar echt in, in vastliep. Ik vond wel dat de, de sfeer uh, omtrent dat soort projecten werd niet positiever werd. Met, met de hele veranderende regelgeving en de... Uh, het, toch wel negatieve publiciteit voor, voor fiscale structuren, wat daar ook verder van zei. Uh, de, de, dus dat hielp niet. Maar het, het was meer gewoon ja, echt de realisatie dat, dat ik uiteindelijk gewoon liever daar betekenis voor heb. En dat dat nou juist zo'n ja. Ja, zo, zo verschil maakt.
2: Ja. Je hebt een boek uh, geschreven dat heet D-I, grieks I, Guru in het Nederlands. Ja. Oftewel in het Engels uh, Do-It-Yourself, Guru. Ja. Um, dit is het boek, voor uh, de mensen die meekijken, <laughs> um, maar dan denk ik, waarom weer zo'n boek? Want uh, kunnen wij niet gewoon de Seven Habits van uh, Stephen Covey uh, uit ons hoofd leren en dan worden we allemaal gelukkig? Uh, waarom dit boek en wat maakt dit boek nou anders dan al die andere ja. boeken?
1: Ja. Eigenlijk zeg je denk ik al heel mooi in je, uh, uh, in je vraagstelling. Van als we dat gewoon uit ons hoofd leren, dan, dan worden we toch gelukkig. Dat is wel een beetje de vibe die ik zelf wel vaak gekregen heb bij, bij dit soort boeken. Bij boeken over persoonlijke ontwikkeling. Hè, waarbij je als auteur zegt van nou, ga maar even goed zitten en maak aantekeningen. Dan ga ik jou vertellen wat je moet doen en dan word jij een stuk succesvoller. Of effectiever of gelukkiger of wat dan ook. En als je dat niet wordt, dan heb je blijkbaar niet goed genoeg geluisterd naar wat ik jou te vertellen had. En dat is niet, dat is niet mijn perspectief. Dat is niet hoe ik kijk naar uh, ontwikkeling. En dat is ook niet het vertrekpunt van het boek. Omdat ik denk dat je uiteindelijk uh, gewoon als mens alleen verder komt als je echt zelf ervaart dat iets meerwaarde heeft. Als je zelf ervaart hoe iets betekenis voor jou heeft als je zelf ervaart wat wat het belang ergens van is ja. en 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 dat is wat ik met het boek probeer daarom ook do-it-yourself uh, goeroe uh, uh, jij bent geen goeroe ik ben geen goeroe <laughs> en we willen ons allemaal ontwikkelen om mensen juist met uh, met vragen uit te dagen met ander vragen uit te dagen mensen te faciliteren om misschien van wat meer afstand naar zichzelf uh, te kijken want ik kan, ik kan me voorstellen dat, er, uh, uh, dat inderdaad heel veel luisteraars uh,
2: met het nodige sceptisch mm -hmm. uh, naar uh, dit soort fenomenen kijken. Ja. Uh, en ik denk ook af en toe wel eens dat de mensen die het het beste kunnen, zouden kunnen gebruiken, er het minst voor openstaan in eerste instantie. Omdat het toch een beetje in een houdt, ik heb dat zelf namelijk ook, ja. dat ik denk, ja, uh, ga jij nou in dit geval mij vertellen hoe ik zeg maar... ...beter dingen aan kan pakken. Dat ja. weet ik zelf donders goed eigenlijk. Ja. Uh, is niet zo, maar dat gevoel leeft. <laughs> ja. um, en ik moet zeggen, ik heb het boek ook gelezen en um, het is een... Uh, het, 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 het laat mij ruimte mm. om het zelf in te vullen. Zeker. En, uh, ook in de praktijk, ook ja. in de waarderingspraktijk. Wat mm -hmm. je gewoon dagdagelijks tegenkomt. En dat vind ik wel heel onderscheidend. Mm -hmm. Zou je misschien nog iets kunnen vertellen over uh, hoe, je, hoe, wat, wat dit, hoe je boek zeg maar is opgebouwd? Mm -hmm. is. Um, ik zag al iets met gangpaden en dergelijke, ja. maar voor de, voor de luisteraars ook, dat ja. ze een beetje een idee krijgen.
1: Ja. ja, ik heb inderdaad aan de hand van de, van de do-it-yourself metafoor eigenlijk uh, twaalf thema's uitgewerkt en die staan niet in uh, hoofdstukken, maar in gangpaden. Als, als metafoor vanuit het vertrekpunt van ga eens kijken, loop eens zo'n gangpad in, uh, er ligt wat materiaal in de zin van vragen of oefeningen of inzichten, uh, er ligt wat gereedschap en kijk wat je eraan hebt. Dus het is niet per se een boek waarbij je op pagina 1 begint met lezen en het in één keer uitleest. Ik heb in het begin... Een platte grond opgenomen met 36 dilemma's. Van, hè, waarom heb ik nou altijd problemen met die ene persoon? Hoe kan ik me meer op mijn werk focussen? Wat wil ik nou eigenlijk echt? Uh, hoe kan ik een moeilijk gesprek aangaan? Nou, allemaal van dat soort uh, dilemma's. En achter elk dilemma staat dan in kruisjes twee grote of één kleintje aangegeven. Van, nou, als dit de vraag is waar jij vandaag tegenaan loopt dan zou je daar eens kunnen gaan kijken, of daar eens kunnen gaan kijken, of daar eens kunnen gaan kijken.
0: Ja, ik vond het wel mooi dat jij dat ook vergelijkt met een bouwmarkt. Ja. Ik moest er zelf heel erg aan de IKEA denken. Ja. Uh, maar het is wel een hele goede vergelijking, want ook daar hangen allemaal bordjes van... hier vind je dit en daar vind je dat. En zo ja. is dit boek eigenlijk ook opgebouwd. Dus eigenlijk heel duidelijk. Uh... Ja, maar zouden we
2: voor de... voor de, voor de, voor de ik, ik ben zo benieuwd van, zouden wij nu in deze setting eens een keer een, een voorbeeldsituatie uh, kunnen doen... waarbij je aanhaakt hoe het boek daarmee omgaat. Welke situatie zou nou ja, je het over iets, willen uh, hebben? Waar loop je de, tegenaan? Ja, dat kan, kan iets van ons samen zijn, van Caroline en ik, uh, in de zin van een vergadering bijvoorbeeld, van het NIRV, maar het kan ook iets in de waarderingspraktijk zijn. Um,
0: ja, ja. Of, of stel dat je altijd met een bepaalde persoon uh, ja, een bepaald probleem hebt, mm -hmm. de, de bekende rode lap zal ik maar zeggen. Ja. Ja, hoe pak je dat dan aan als je telkens tegen bepaalde problemen aanloopt met dezelfde persoon. dan denk je van ja, ja. waar ligt dat nou aan? Hè? Nou, zullen ja.
2: we iets concreter nog maken? Bijvoorbeeld uh, uh, met een collega in een waarderingspraktijk. Mm -hmm. Je ja. werkt daarmee samen of je hebt een groep van vijf, noem maar wat. En er is er één, waar je, ja, die, dat, dat trek je echt niet. Dat, mm -hmm. Iedere keer is er weer wat. Mm -hmm. ja, uh, dan vraag je iets en dan gebeurt er niks. of uh, Er is altijd irritatie. Maar ja, hoe ga je daar dan mee om? Zou dat een voorbeeld kunnen zijn? Zeker. Een fictief voorbeeld van... Nee, nee, nee. Laten het alsjeblieft allemaal fictief houden. Waarom? Nou, ja, goed. Want wie weet wat
1: hierna nog allemaal voor voorbeelden komen.
2: Misschien gaan we wel richting privésfeer. En dan
1: hou ik het liever neutraal. Dat kan ook. Dus nee. Het is wel interessant. Ik heb ook in het boek een aantal keren genoemd... Kijk, met heel veel problemen is het probleem dat je vandaag hebt is niet je allergrootste zorg. In die zin dat, uh, als je het bijvoorbeeld hebt over een relatie... die moeizaam loopt met een, met een collega, met een vriend of wat dan ook... Um, dan, dan hoeft het niet per se je allerbelangrijkste relatie... of je allergrootste probleem te zijn. Interessanter is om te kijken naar hoe je dat probleem aanvliegt... en hoe je daar uiteindelijk succesvol mee om kan gaan... He, dus uh, ook als ik kijk naar voorbeelden die je kunt inbrengen... maakt het niet zo heel veel uit of het dan je allergrootste uitdaging is... of een wat kleinere uitdaging met misschien een collega... iets wat, wat, wat een beetje schuurt of wat klem zit... omdat de manier van het benaderen is uiteindelijk veel belangrijker... dan het antwoord op het probleem van vandaag.
0: Mm
2: -hmm. Nou, laat, laat, laat gewoon als voorbeeld. Ja. Dat, dat is misschien wel, wel grappig. In je boek mm -hmm. uh, heb je als voorbeeld... Uh, een situatie waarin uh, mensen in een bedrijf werken en uh, een persoon uh, een verwachting heeft dat hij of zij wordt gepromoveerd mm -hmm. ja. of een kans heeft om te promoveren ja. um, en een collega wordt naar voren geschoven ja. en dat vindt die persoon compleet onterecht want in zijn of haar perceptie had hij of zij die kans moeten krijgen ja. en begrijpt gewoon niet waarom die andere die totaal niet daarvoor geschikt is wel naar voren wordt geschoven door ja. de baas.
1: Ja. Nou,
2: vanuit het perspectief van die persoon die niet gepromoveerd wordt. Ja. Je, je, je zit in die setting. Ja. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja. Ja. Het, het, het voorbeeld uh, waar je naar. In het voorbeeld in het boek, overigens, is het iemand die van buiten wordt aangetrokken. Uh, en, en niet een andere collega. Uh, maakt verder niet zo heel veel uit. Ik, ik, ik heb dat voorbeeld uh, gebruikt om te laten zien hoe je op verschillende momenten heel anders naar dezelfde situatie kunt kijken. En hoe je een heel ander gevoel kunt hebben bij hoe iets is. He, want deze persoon heeft. Een baan. Hè, dit uh, in dit voorbeeld. Uh, die, die heeft daar bepaalde rollen en verantwoordelijkheden bij, en die heeft dan de verwachting dat hij een promotie gaat krijgen, mm -hmm. of zij, uh, en dat dat materialiseert uiteindelijk niet. En het kan zijn dat die persoon al met familie of met vrienden gedeeld heeft... van nou, ik denk dat ik wel een goede kans maak. Of Het, het kan zijn dat iemand voor zichzelf al een beeld in zijn hoofd gecreëerd heeft... van hoe je wereld er dan uitziet met die nieuwe verantwoordelijkheden. Misschien jobtitle als dat voor iemand belangrijk is. Misschien een hoger salaris, wat je er allemaal mee zou kunnen doen. En dat gebeurt dan niet. En dan is het heel goed voorstelbaar dat die persoon op dat moment een veel minder goed gevoel heeft bij de baan die hij op dat moment heeft dan voor die verwachting. Waarbij het perspectief dan is van wat is het nou dat je situatie is helemaal niet veranderd. Nee, het is... enige wat veranderd is, is dat je er een ander droombeeld bij ontwikkeld had. Want dat is
2: ook wat je volgens mij uh, omschrijft, is dat je moet accepteren wat er nu is. Dat is de realiteit. Ja. En je kan wel verwachtingen hebben... of je kan teruggrijpen op mooie herinneringen van vroeger. Ja. Maar dat verandert per definitie niks aan nu. Aan de, nee. aan de realiteit nu. Nee. En het enige wat je eigenlijk kan doen... in welke omstandigheid je ook zit... Ja. is accepteren
1: dat wat is, dat dat ook nu is. Dat sowieso. Ja. En dat dat je startpunt is. Nou, absoluut. En dat, 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 dat gaat om acceptatie. Dat is gangpad 1... Um, he, ...omdat we wel vaak de neiging hebben om de, de, de realiteit zoals die is, niet per se te nemen zoals die is... ...maar te vergelijken met wat we verwacht hadden of wat we misschien gehoopt hadden. Um, en dat, dat kan allemaal zo zijn, maar uiteindelijk verandert dat niks aan hoe het nu is... Als je heel erg baalt van een bepaalde situatie... je, je hebt uh, informatie voor een waardering niet gekregen... en je had een mailtje gestuurd naar een klant... en je had informatie moeten krijgen en je hebt het niet gekregen... Mm -hmm. dan, dan kun je daarvan balen, dan kun je dat super irritant vinden... maar je hebt het nu niet. En dus de vraag blijft dan... De, de situatie is nu dat je die informatie niet hebt... nou, dat is nu je vertrekpunt... En vervolgens is de vraag van oké, okay, wat, wat kun je dan nu doen? Wat zijn je opties? Want met het balen van dat, het, dat de informatie er niet is, daarmee is niet ineens langs miraculeuze weg dat de informatie er ineens wel is. Nee, <laughs> dus het is
0: en je zou je ook kunnen afvragen wat maakt nou dat je daar zo van, zo van baalt? Dus jij omschrijft iets uh, in je boek over dat je vanuit de derde persoon naar jezelf gaat ja. kijken. En vanuit dat perspectief zou je dan ook naar jezelf kunnen kijken misschien van wat maakt nou dat jij dat zo jammer vindt?
1: Dat, dat, dat kan inderdaad ook. Uh, waarbij overigens denk ik ook... We, we zijn misschien wel vaak geneigd om te willen begrijpen... waarom iets is zoals het is. En in bepaalde gevallen kan dat heel sterk zijn. En je hebt het ook niet altijd nodig. Hè. Als je het nu hebt uh, over bijvoorbeeld de acceptatie... Uh, dan verandert of zich... Wat het dan in jou is dat daar zo van baalt of wat dat vervelend vindt... verandert nog steeds niet zoveel aan dat het zo is en dat nu de vraag is... wat ga je doen? Ja. Ga je die klant bellen? Ga je, je rapport later maken? Ga je het afmaken met wat je nu hebt of weet ik het wat? En je hebt een beperkt aantal opties ja. en dat, dat, dat is wat het is. En wat jij zegt, uh, uh, gangpad 9, het met meer afstand naar jezelf kijken... of, of het bij jezelf kunnen doorgronden van... Hoe kan het nou dat ik daar zo heftig op reageer? Of uh, dat, ik te, dat ik het lastig vind om daarmee uh, om te gaan? Dat, zijn, dat is zeg maar in de aftermath uh, is dat heel interessant om naar te kijken. Hè? De, dus het, als je nu geen informatie hebt voor een waardering... dan moet je wat doen. Of je, of je rond hem niet af... Hè? En vervolgens kun je vanuit... Uh, de analyse van, oké, okay, ik ging daar wel behoorlijk op af, ik reageerde daar heel heftig op, wat is dat nou in mij? Kun je misschien kijken wat je daarin kunt doen om daar een volgende keer misschien op een andere manier mee om te gaan ja. of beter mee om te gaan. Vanuit de realisatie dat frustratie je op dat moment niet per se verder helpt. Want je hebt die informatie niet. Uh, de, de, dus in dat soort opzichten, en zo heb ik het boek ook wel ingericht om steeds vanuit verschillende kanten... Uh, te kijken, verschillende lego-steentjes eigenlijk. Hè, acceptatie is, het is nu wat het is, is gangpad 1. Gangpad 8 gaat over invloed. Oké, okay, het is zoals het is. Wat ga je nou doen? op Van meer afstand naar jezelf kijken is gangpad 9. Uh, het, het gaat om bewustzijn. Uh, gangpad 11 bijvoorbeeld gaat over overdracht. Dat is als je heel heftig uh, op bepaalde mensen reageert, in bepaalde relaties reageert. Je, 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 je rode knop zeg maar. Uh, en geen van die perspectieven is wat mij betreft de waarheid of zo. Dus je kunt een bepaald probleem, een bepaald dilemma... kun je ook langs verschillende kanten benaderen. Je kunt er naar kijken vanuit bewustzijn. Je kunt er naar kijken vanuit acceptatie. En door daar op verschillende momenten mee te experimenteren... en dan misschien gewoon eentje tegelijk van... oké, okay, ik benader het nu vanuit acceptatie of ik benader het nu vanuit dit... kun je kijken wat dat voor je doet... Hoe dat je helpt, hoe dat je helpt om daar op een andere manier of beter mee om te gaan. In plaats van ernaar te streven om dan nu alles in één keer helemaal rond te begrijpen en een totaalbeeld van de werkelijkheid zoals die zich aan jou ontvouwt en dat je dan, dat je dan klaar bent. Hè? Want het, het blijft, ik bedoel. Om eerlijk te zijn, de ene dag <gacht> gaat het allemaal wat beter dan de andere dag. En waar je vandaag geen moeite meer hebt, vind je morgen ineens super vervelend. Dus we zijn ook als persoon gewoon continu in beweging van hoe we dingen ervaren, hoe we dingen beleven. En um, in interactie met verschillende personen, et cetera.
0: Het vergt wel wat training om het vanuit verschillende invalshoeken te bekijken voor jezelf.
1: Ja, en dat is juist zo leuk. Ja, omdat je, uh, nou, ik, ik heb dat ook volgens mij ergens in het voorwoord of zo gezegd, maar ik heb een paar keer in mijn leven de denkfout gemaakt dat ik zo ongeveer wel af was. Toen ik begin twintig was, een beetje aan het begin van mijn studietijd, had ik echt grote stappen kunnen zetten in mijn ontwikkeling. En toen dacht ik van nou, nu ben ik ongeveer wel af. Vanaf hier wordt het een beetje bijschaven. En dat was het idee wat ik had. En die denkfout maakte ik weer toen ik eind 20 was. Toen gebeurde er van alles in, in, in mijn leven. En toen kreeg ik een, een supergoede uh, coach die, die mij bij dingen hielp. Ik had echt weer grote stappen gezet. En toen dacht ik weer van, oh ja, nu, nu ben ik ongeveer wel af. Um, en de afgelopen vijf jaar heb ik weer gewoon enorme, een enorme ontwikkeling voor mezelf kunnen doormaken. Ik ben nu 45, um, En dat is gewoon zo tof. Dus ik heb nu ook het hele beeld van ik ben af losgelaten. Ja. <laughs> en ik probeer gewoon, um, ja, gewoon te kijken wat, wat ik mee kan nemen van en dingen. En
0: wat bepaalt nou in je leven dat je telkens op momenten bent dat je grote stappen gaat maken?
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik vind, ik, ik, ik heb ter, ik, ik vind het een goede vraag. Ik heb er ook over nagedacht. Uh, ik heb gemerkt dat bij mij dat ik het meest dat ik de grootste stappen gezet heb in hectische tijden. Dat er grote veranderingen waren in mijn Zakelijk leven en grote veranderingen waren in mijn privéleven. Die vielen altijd samen. Is dat toeval? Nou, wie het weet mag het zeggen. Um, maar dat is me wel opgevallen. Dus in roerige tijden haalde ik het meest uh, eruit. Um, maar wat nou oorzaak is en wat nou gevolg is, dat weet ik niet. En mijn voorlopige conclusie is, het maakt ook niet zo heel veel uit. <laughs> Want... Um, Weet je, de, de ene keer dan experimenteer je met iets... dan denk je, oké, okay, als ik dat net even zo doe... is net even wat handiger, ga ik onthouden. En de andere keer heb je een inzicht dat je denkt van... wow, als ik dit eerder had geweten... dan had ik misschien dingen heel anders gedaan. En dat, dat, dat kunnen ook heel simpele inzichten zijn... die je dan ineens het, grote gevolgen hebben... gewoon in, in, in hoe je naar jezelf kijkt, hoe je naar de wereld kijkt. Dus dat, dat is in die zin ook niet helemaal... Te voorspellen.
2: Ja, concreter. Ik wil, ik wil een probleem neerleggen, hypothetisch probleem, mm. voor mij in ieder geval hypothetisch, nu. Mm -hmm. um, en ik wil eigenlijk kijken of jij mij dan vanuit uit die situatie kan redden of zo. Even heel zo concreet mm -hmm. mogelijk, als het
0: kan.
1: Mm -hmm.
2: um, ik maak een waardering. Mm -hmm. En uh, terecht of niet terecht, maar ik krijg een tuchklacht. Mm Heftig. -hmm. Um, ja. Zeker. Uh, en uh, nou, ervan uitgaande dat je nog nooit een tuchtklacht hebt uh, gekregen. Mm -hmm. brief van een advocaat of zo komt, uh, komt binnen of uh, NIRV neemt contact op en zegt er is een tuchtklacht binnengekomen. Uh, mijzelf dan bijvoorbeeld kennende, ja, ik zou uh, echt helemaal devastated zijn. Ik zou mm -hmm. echt denken van uh, hoe kan dit en uh, ja, wat is er dan fout gegaan en uh, nou ja, dat soort dingen. Maar dat doet in mijn bovenkamer doet dat wel een hele hoop.
1: Mm -hmm.
2: nou, als ik je net beluister, ga je ervan uit: van, Nou, oké, okay, ja, nou, het is wat het is. Je kan er niet veel aan veranderen, want die terugklacht die ligt er. Ja, of het nou terecht is of niet, mm -hmm. die ligt er. En je kan wel terugdenken aan mooie tijden vroeger, dat die terugklacht er nog niet lag. Of je kan een verwachting hebben van, uh, in de toekomst.
1: Mm -hmm.
2: Maar als ik, nou pak ik, nou zit ik met die terugklacht. Mm
1: -hmm.
2: En ik wil mezelf ontwikkelen. Mm -hmm. Ik pak jouw boek. Ja. He, ik ga naar de, naar de bouwmarkt en mm -hmm. ik heb
1: twaalf uh, gangpaden tot mij beschikking. Ja. Wat ga ik doen? Eerste vraag is natuurlijk: wat is precies jouw vraag op dit moment? Hè? Want de, uh, hè, wat je zegt, de tuchtklacht ligt er. Mm -hmm. en, en acceptatie gaat er niet over dat je er blij mee bent.
2: Nee, okay. maar ik heb slapeloze nachten, ja. uh, Raymond. Ik heb slapeloze nachten. Ik heb uh, hyperventilatie. Mm -hmm. Het doet gewoon een hele hoop. Mijn, mijn, ik ben niet de vrolijkste in mijn relatie. Ja. Mijn kinderen lijden eronder. Uh, ik, heb, ik zie geen toekomst meer.
0: Ja, je bedoelt ik, dat het blijft rondtollen in je hoofd? Het blijft ja. rondtollen in
2: mijn hoofd. Uh, ik denk bij mezelf van ja, moet ik hier misschien een ander werk gaan doen? Mm -hmm. uh, hoe ga ik hieruit komen überhaupt? Mm -hmm. Ik heb ja. geen
1: idee misschien uh, dat het helemaal niet ja. in de werkelijkheid zo functioneert. Maar okay. stel je voor. Dan neem ik jouw case even en dan ga ik uh, een aantal gangpaden even ja, versneld zeg maar, aflopen. Oké, okay. gangpad 1, acceptatie. De tuchtklacht uh, ligt er, uh, ook al ben je er niet blij mee. Uh, dus daar zul je wat mee. Uh, uh, he, of, of, het is wat het is en van hieruit moet je kijken wat je kunt doen. Wil niet zeggen dat je er blij mee bent en wil niet zeggen dat je nu niks kunt doen. He, maar acceptatie is de situatie als je nu eens als vertrek kunt nemen. Acht gaat over invloed, gaat over de vraag, wat kun je nu doen? He, dus uh, waarbij uh, in het boek vind je daarbij drie aanvliegroutes eigenlijk. Het ene is context, He, dus dat is alles met ja, maar ze hadden ook eerder... Uh, dat door moeten sturen of iets wel of niet moeten doen... of onder de huidige marktomstandigheden of weet ik, de processen... of die uh, te streng zijn of niet kloppen of vervelend of last. Het is allemaal waar en het is allemaal context. Hè? En wat jij nu kunt doen aan dit probleem... dat heeft niet per se iets te maken met de context. Dus de context is relevant voor het bepalen van wat jij nu gaat doen... En het heeft betekenis in die zin op het moment dat je het vertaalt naar iets uh, wat je gaat doen. Hè? Op het moment dat je alleen maar in de context blijft hangen en dat niet vertaalt naar iets wat je doet, dan helpt het je niet. Hè? Dus je hebt context, invloed is wat jij zelf doet. En aan de andere kant van uh, dat driehoekje eigenlijk heb je dan oordeel. Dat is het oordeel over jezelf of het oordeel dat jij denkt dat anderen over jou hebben. He, dan kun je denken aan, ah, oh, heb ik ook zo stom kunnen zijn? Ik had er ook nooit in mee moeten gaan. Of uh, nou, die klant zal ook wel denken dit of dat. Of wat zullen mijn collega's wel niet denken dat ik een terugklacht uh, heb? En ook daarvan hetzelfde als met de context. Uh, het, het is niet irrelevant om na te denken over wat anderen er misschien van vinden. En tot het moment dat je het vertaalt in iets wat jij vandaag doet of morgen doet... Bestaat het alleen in jouw hoofd? Een oordeel zweeft rond in jouw hoofd en houdt je wakker uh, en, en, en doet verder niet zoveel tot het moment dat jij er iets mee doet. Dus een perspectief om bijvoorbeeld heel concreet naar dit geval te kijken is oké, okay, wat voor gedachten heb je? Wat voor uh, argumenten, uh, omstandigheden gaan er in je hoofd rond? En maak een indeling tussen uh, wat is nou context, wat is nou oordeel en wat ga ik nou doen? Want uiteindelijk verandert jouw wereld niet door gedachten over de context en niet door gedachten over oordelen. Jouw wereld verandert door dingen die je doet. Dus uiteindelijk moet je terugbrengen maar naar ik iets. Ik kan niks doen.
2: Ik kan niks doen. Uh, ik, ik, heb, ik heb nu die brief <lacht> en ik ben <lacht> een week verder en ik moet wachten op, weet ik veel, een, uh, een uitspraak. Ja. Of uh, er is een rechtszitting ja. op een gegeven moment uh, van de Raad van Tucht. En ondertussen slaap ik niet. En ben ik niet te genieten. En uh, ja, denk ik, ik ga een keertje naar buiten toe en een ja. stukje wandelen of zo, om het te vergeten. Maar je zegt, ja, je hebt het oordeel, je hebt die context en je, wat je zelf kan doen. Maar ik kan niks zelf doen.
1: Als je nu uh, op een punt zit dat, uh, dat, het, dat alle stukken zijn ingediend en het ligt bij een raad of zo, en je ligt er nog steeds wakker van, dan zou je bijvoorbeeld weer eens in gangpad 9 kunnen gaan kijken. En dat gaat over, uh, uh, over, over bewustzijn. En dus dat gaat eigenlijk om het perspectief dat je probeert te voorkomen dat je wordt meegesleept door je gedachten en je emoties. Ik maak de vergelijking tussen... Uh, hè, want het is een heftig verhaal wat je vertelt. Hè? Als je, als je zo'n klacht hebt, dat is natuurlijk... Wow, dat is je hele reputatie hangt eraan vast. Uh, hè, dat is enorm heftig. Dus je ervaart dan enorm veel emotie. Hè? Je ervaart dan enorm veel... Gedachten. En dan kun je de neiging hebben dat die je uh, meesleept. En dat je weer over bepaalde gedachten van ah ik had ook eerder dit of dat wel of niet moeten doen. Of had die, die collega of die klant maar wel of niet. En, en dan krijg je gedachten over de gedachten. En uh, daar word, dat wordt zo'n soort modderstroom waar je dan in meegesleept wordt. En het perspectief van bewustzijn is eigenlijk het verschil tussen ofwel je staat buiten in de tuin. In de regen, in de kou en je, je voelt de wind om je heen en je staat in de storm en je lichaam is nat en je bent, het, het is aan alle kanten vervelend. Dat is het scenario waarin je laat meeslepen door je gedachten en je emoties van het moment ten opzichte van het geval waarin je zeg maar van binnenuit, van achter een glazen schuifpui, jezelf in de tuin ziet staan. Dus je ziet de regen wel en je ziet de harde wind wel en je ziet jezelf daar wel staan, maar je realiseert je ook dat elke gedachte en elke emotie die in je opkomt op enig moment ook weer vertrekt. Ja. En als jij zegt ik kan niks doen, dan zou ik zeggen oké, okay, really? Dus kun je echt niks doen of is dat iets waarbij je jezelf afleidt naar een contextgedachte, want die anderen moeten iets doen en dus checkvraag en, en, en challenge voor jezelf, kan ik echt niks doen? Of ben ik nu het probleem en dus de oplossing buiten mezelf aan het leggen? Dat is invloed, dat is in gangpad acht. En negen, uh, hè, als, als je merkt dat je gewoon van dat soort dingen wakker ligt en weet ik het wat, dan zoeken naar mogelijkheden om, om dat te laten. Want een gedachte die in je opkomt, die gaat weer weg. En hoe meer jij nadenkt over die gedachten... of hoe meer jij nadenkt over dat, dat rotgevoel... hoe begrijpelijk ook, hè? want ik, ik wil helemaal niet uh, onderschatten... Hoe, hoe ongelooflijk impactvol dat is. Maar als jij de hele nacht wakker hebt gelegen en hebt liggen draaien van, oh, had ik maar dit en hoe kan het nou toch zo... en ik voel me zo miserabel en dat ze mij dit aandoen en zo en zo... dan wordt het ochtend en dan is jouw wereld nog steeds precies zoals die was. Ja, en, dus, en dan heb je niks bereikt... En dat is niet, ook in dit opzicht geldt, je hoeft er niet blij mee te zijn, verre van. He, maar de, de vraag is van, oké, okay, de situatie is zoals het is in dit geval, gangpad 1. Gangpad 8, wat kun je doen? He, wat is context, wat is oordeel, wat kun jij doen? Dat is de vraag. Kun je echt niks doen? Really? En voor zover je die negatieve gedachten en emoties, en die heb je, want je, je kunt zeggen, ja, maar ik moet... Uh, Zorgen dat ik geen uh, nare gevoelens erover heb en zo. Nou, ik zou zeggen heel veel succes ermee. <laughs> dat, dat zou mij niet lukken. Want kijk, gevoelens sturen je geen appje. Uh, de dag van tevoren van grossteven. Hoe zit jij morgen om drie uur? Zal ik dan even jouw uh, jou nachtkomer verzieken? Die, die, dat, dat is niet de situatie. Je wordt wakker. Oem. Je hebt die gedachte, je hebt dat gevoel. En het grijpt je. Het sleept je mee. En dan is de kunst om daar... ...afstand van te nemen en om te, te experimenteren met manieren om dat, om dat te laten.
2: Maar daar, dat is wel belangrijk uh, in de zin van, je geeft nu een beeld van hoe je van de ene gangpad naar een ander gangpad noemt. Ja. En uh, in dit toch wel heftige situatie ja. uh, heb je even grosso modo drie, vier gangpaden die je bezoekt. Ja. En dat, daar, je hebt al wat voorbeeldvragen in ja. het boek staan... Uh, dan, dan zou je in principe, als je dat leest en je, tot je door laat dringen en daar een plekje voor maakt, <coughs> uh, dan zou je een end verder in je ontwikkeling moeten kunnen komen om dit aan te kunnen. Ik bedoel, wat ik bedoel te zeggen is dat het een praktisch, dat het praktisch ja. haalbaar moet zijn als je, zoiets, uh, als, je, als je dit oppakt: dat je niet zeg maar uh, een boek van 400 bladzijden moet lezen iedere keer weer, nee. maar dat het vrij pragmatisch is.
1: Ja. Zeker, omdat het, uh, bijvoorbeeld de, de, de checkvraag die ik je net stelde, mm -hmm. hè, of, of eigenlijk de, 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 de uitdagingsvraag van, je zegt dat je niks kan doen, echt? Hè? O, of zoek je het probleem en de oplossing buiten jezelf? Ik zeg niet dat het zo is, ik heb er helemaal geen mening over, maar het zijn dat soort vragen uh, die je dan tegenkomt. Dus het is echt, ik ben geen aannemer, maar ik, ik heb, de, de voordeur naar de bouwmarkt probeer ik open te zetten. Ja, en dan kan je lekker zelf gaan kijken van... oké, okay, nu pak ik een hamer, nu pak ik cement... en nu heb ik een, een, een lampje nodig. Um, en kijk wat het doet. Ontwikkeling. En dan ja. weer
2: terug, even weer terug naar waarderen. Als ja. we waarderen, dan houden we heel veel van cijfertjes. Ja. En meten. Uh, is zelfontwikkeling of ontwikkeling van personeel bijvoorbeeld... Ja. is dat meetbaar? En uh, zo nee, waarom niet? En... Zo ja, waarom wel? Ja, ja nee, maar zo ja, wat, wat zou je daar iets mee kunnen? En wat ik daarmee bedoel is t, te zeggen dat als wij kijken naar de waarde van bijvoorbeeld een onderneming, dan nemen we vaak vaste activa mee. Mm -hmm. En uh, de cashflows ja. die worden gegenereerd. Um, maar personeel speelt daar wel een prominente ja. rol dikwijls in. Ja. Het zou mooi zijn als je een soort van... Als valuator naar een bedrijf kijkt, mm -hmm. een soort van uh, nulpunt hebt, je laat mensen zichzelf ja. ontwikkelen en daarna kan je een hogere waarde aan die mensen koppelen, bijvoorbeeld. Ja. Zou dat haalbaar zijn in jouw beleving of
1: niet? Ik vind dat een heel interessante vraag, uh, omdat ik, ik, ik ben geen waarderingsexpert en ik weet wel dat uh, persoonlijke ontwikkeling heeft onmiskenbaar een supergrote waarde. Als je naar een bepaalde organisatie kijkt die op dit moment dezelfde cijfers laat zien... qua omzet, marges en, en, en weet ik het wat. Um, en in het ene bedrijf hebben mensen geleerd om heel kritisch naar zichzelf te kijken. hebben mensen geleerd om zichzelf de goede vragen te stellen, om andere vragen te stellen, hebben mensen geleerd om elkaar daarin uit te dagen... en op een goede manier op weg te helpen... dan weet ik wel in welk bedrijf ik liever aandelen zou kopen. Ja. Ja. Terwijl, hè, dat is misschien meer een vraag aan jou... van hoe kun je nou uh, die waarden, zeg maar... die uh, in de mensen en hoe ze naar zichzelf kijken... hoe ze naar ontwikkeling kijken, hoe ze naar elkaar kijken vertegenwoordigd zit, die je niet terugziet in de jaarcijfers 2020.
2: Nou, ik denk dat je die wel terugziet in de jaarcijfers 2020. Um, maar die zitten dan uh, ja, verdisconteerd, zeg maar, mm -hmm. in je cashflows, als het ware. Mm -hmm. Dus in je verdiencapaciteit en dergelijke. Ja. Um, kijk, het, het lastig is om zeg maar die verdiencapaciteit of de oorsprong ja. van die cashflows... Op het, naar het personeel te herleiden. Dat ja. is... Uh, lastig, Maar niet ondenkbaar. Dat is denk ik best meetbaar. Ja. Omdat er namelijk andere facetten binnen een bedrijf relatief stabiel kunnen blijven. Mm -hmm. uh, het is niet eenvoudig, maar het kan wel. Want je kan ook know-how in iemands hoofd meer ja. waarderen. Ja. En dan hoef je niet alleen maar te kijken naar wat al die cursussen en opleidingen die die persoon heeft gevolgd, hoeveel die gekost hebben. Ja. En daar doe je dan een kostplus plus op. Dat hoeft niet per se. Je kan ook... Kijk hoe kennis zich materialiseert. Ja. Een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn het uh, filen van een patent. Mm -hmm. Wat in feite een materialisatie is van know-how. Ja. Of in dit geval jouw boek. Want dit is copyright. Dit is tot ja. eerst in jouw hoofd. En of jij nou bij een bedrijf werkt of je hebt je eigen praktijk. Maar uiteindelijk is dit gematerialiseerd tot een boek. Ja. En dan wordt de cashflow wordt direct gekoppeld aan dat boek. Ja. Maar ja. als je een stapje eerder gaat... dan zou je ook al cashflows kunnen koppelen in mijn beleving aan know-how. Dus aan kennis. Uh, wat weer lastiger is, is um, de interactie tussen mensen. Of die soepeler loopt. De, uh, dat, dat, dat blijft wel lastig om dat te meten natuurlijk. Ja.
1: Absoluut. En, en ik denk ook dat... Als je kijkt naar ontwikkeling van mensen en uh, de waarde daarvan. Um, kijk, in een waarderingsrapport. In een waardering heb je uiteindelijk een getal met een euroteken ervoor. Terwijl als je het hebt over. wat is de waarde van. Uh, van een meer soepele samenwerking? Wat is de waarde van het als werkgever? bieden van grote ontwikkelmogelijkheden... waarbij je... Hè, dat is voor, voor young professionals is dat super relevant... Uh, om, om echt talentvolle millennials aan je te binden. Wat, wat is dat waard? Want die zie je misschien... Kijk, op het moment, voor zover je dingen nu terugziet in de cashflow... loopt die mee. Maar wat ik daar ook intrigerend in vind... is in hoeverre je het nog niet terugziet in de cashflow... maar het wel verankerd zit eigenlijk in de... In, in het potentieel van een organisatie. En dus op een later moment, hè, zou je hopen, uh, in de cashflow tot uiting uh, zal komen. En dat is, uh, dat, dat, dat is interessant. We, we, het boek gaat echt over uh, de inhoud van uh, ontwikkeling. Uh, vanuit een ander uh, bedrijf kijken we ook heel nadrukkelijk naar, naar data. En dan gaat het over hoe mensen... Uh, uh, aankijken tegen, tegen het leiderschap. Hoe blij ze met dingen zijn, welke problemen ze ervaren... wat het burn-out risico is van mensen... wat de, uh, de, de vertrekkans is uh, van mensen. En een van de perspectieven die we daar ook in kiezen... en, en dat is gewoon ook een cijfermatige uh, onderbouwing... is wat is de cost of doing nothing? Uh, wat we daarin uh, berekenen. Want het allermakkelijkste om aan ontwikkeling te doen ook vanuit een organisatie bezien, is helemaal niks. <laughs> dus ik vind dat als uh, niet vaak de beste oplossing denk maar het is voor het denken wel een heel interessant perspectief, wat mij betreft. Omdat dat een beetje je streep in het zand is. Wat, is er nou, wat gebeurt er nou als we helemaal niks doen aan ontwikkeling? Dan staan we waar we staan. Dan krijgen misschien mensen burn-outs, dan gaan misschien mensen vertrekken. Dan zijn we misschien in bepaalde opzichten niet zo aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. En wat is dan het gevolg? En hoe kun je via investeringen in ontwikkeling die parameters gunstiger maken en, en, en beter maken? Dus daar ook, en, en ik denk dat dat voor mij althans is dat geen, geen rocket science. Maar wel om te proberen om dat te vertalen naar iets waar je een euroteken uh, voor kan zetten. Gewoon omdat we in een wereld leven waarin dat ook belangrijk is.
0: Ja, doet me denken aan het stukje wat je hebt geschreven over betekenisblok en geluksblok.
1: Ja, zeven.
0: En um, ja, ik vond het wel heel interessant wat je daar omschreef van um, uh, een week het één doen of het week het ander. Ja. Misschien kun je daar zelf iets over vertellen. Um, en wat dat dan tot gevolg heeft, zeg maar, voor je gevoel. Ja. En ik kan me voorstellen dat het gevoel wat uit dit soort, uh, ja, uit betekenis en geluk naar voren komt, dat het ook een waarde bij, uh, vertegenwoordigt in jouw organisatie. Want als mensen zich betekenis... Ja vol voelen en geluk, gelukkig zijn in jouw organisatie, dan dragen ze dat ook uit naar buiten. Ja,
1: zeker. Dat is, dat is In gangpad 7 gaat het inderdaad over uh, betekenis als iets wat uh, het onderdeel uitmaken en bijdragen aan iets dat groter is dan jezelf. Dat, dat, dat is de mm -hmm. definitie die ik voor betekenis heb gebruikt. En geluk is... Je fijn en prettig voelen in het moment. Niet vanuit het perspectief dat de een nou beter is dan de ander, maar het zijn wel andere beestjes. En de, de oefening in dat gangpad is de uitnodiging aan mensen om in een bepaalde periode, bijvoorbeeld een week, um, één week alleen maar alles te doen waar je gelukkig van wordt. Dus wat het voor jou dan ook mogen zijn in, in normale tijden. Ja, met
0: strand liggen of zo, in op het strand
1: liggen, met vrienden bier gaan drinken... met chocola op de bank een film kijken... of de hele week sporten of wat dat maar is... waar je gewoon heel plat in het moment een goed gevoel van krijgt... dat je denkt, ja, dit is, dit is fijn, dit is lekker. Dat dan een week doen. Ja. En in een andere week kijken hoe je zoveel mogelijk betekenis kunt hebben voor anderen. En dan het liefst mensen die je niet kent. Eh, dus de, de uitnodiging is van... oké, okay, als, je, als je oma 83 is... dan kun je elke dag van de week bij je oma bezoeken... en dat zal ze heel erg op prijs stellen. Maar kijk nou eens wat er gebeurt... als je probeert betekenis te hebben... belangrijk te zijn voor mensen die je helemaal niet kent. En daar dan in een week zoveel mogelijk tijd aan besteden. En dan eh, in, in, het, in, in de oefening die ik gemaakt heb... zit daar een half jaar tussen. Dus echt, het is een, 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 een lange oefening, zou je kunnen zeggen. En dan is de uitnodiging na de geluksweek om een week daarna, een maand daarna en zes maanden daarna op te schrijven hoe je dat uh, ervaren hebt en dat ook bij de betekenisweek uh, te doen. En gewoon om te zien wat het effect is en wat je daar uh, veel in ziet dan is dat mensen. Uh, na de geluksweek dan, dan voelt dat heel fijn. Want dan, dus, oh, dan ben je of je op vakantie geweest bent uh, of wat dan ook. En vaak zie je dat dan een beetje afvlakken naarmate de tijd verstrijkt. Dus na een half jaar weten mensen niet meer precies wat ze nou ook alweer... in die. Ja, dat was wel, was wel een lekkere week. Ja, wat heb ik gedaan? Ja, een beetje dit of dat. En bij, bij de betekenisweek is het eigenlijk uh, andersom. Dat mensen de week daarna. Is, nou, best een hoop gedoe... Um, en dan, dan, dan zie je dat groeien tot het punt dat, dat mensen dat soms echt als life-changing
0: okay.
1: kunnen ervaren. Gewoon de, de ervaring dat je met relatief weinig inspanning gewoon echt voor andere mensen een verschil kan maken. En, en, en niet vanuit het perspectief dat het een beter is dan het ander. Maar het gaat gewoon om het, om het experimenteren en kijken wat het, wat het voor je doet om dingen naast elkaar te kunnen zetten en te kunnen zien. Ja, dus.
2: ja, dat, is, dat is ook weer, dat is maar de, 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 het, randje, het randje van op zoek gaan naar de connectie van met waardering mm -hmm. en waarde. Ja. Uh, ik denk dat, er, dat, 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 dat we heel vaak tegenkomen dat uh, monetair uitgedrukte waarde mm -hmm. uh, dikwijls uh, lager op de ladder staat dan uh, waardes die je niet monetair kan uitdrukken. Ja. En heel veel Denken. mensen hebben dat ook. Hè, wat je zegt, geluk, betekenis, ja. uh, liefde, uh, de geur van gras. Uh, dat soort ja. dingen allemaal. Uh, en vaak wordt daar soms een beetje, ja, wordt een beetje lacherig en, en, en over ja. gedaan. Maar uiteindelijk is dat wel denk ik de kern. Want ja. ik denk dat de interplay juist tussen... Um, uh, het op zoek gaan naar die betekenis en naar mm. dat geluk... Ja. zich uiteindelijk ook weer terug kan vertalen... wat jij net ook al aangaf... naar een hogere waarde in het economisch verkeer. Ja. Omdat je gewoon lekkerder in je vel zit. Je, je voelt je gezonder. Uh, je kan sneller ja. schakelen. Je, je voelt je meer, je meer hebt meer vertrouwen in de interactie met
1: mensen. Ja.
2: Uh, en dat is best, uh, best fascinerend uh, in die
1: zin. Absoluut. Zonder twijfel. En, en ook, uh, ik, ik denk dat 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 daar ook wel een, een, uh, een bepaalde gelaagdheid in zit. He, wat jij zegt, gewoon mensen die voor zichzelf zich prettiger voelen, gelukkiger voelen, meer betekenis ervaren, dat heeft waarde. En dat is misschien niet per se uh, monetair uit te drukken. Maar ook vanuit organisatieperspectief. Als je, uh, en, en ik denk dat de, de, de generatie na ons, he, de, 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 de millennials, uh, uh, zeg maar... Daar zie je gewoon dat dat echt heel veel belangrijker is dan voor onze generatie. Is dat wel echt zo? Want ik hoor ja. dat
2: heel vaak. Dat die millennials, die doen geen zak. Mm -hmm. En uh, het interesseert ze allemaal niet zo erg. En zitten veel op social media. En laat zich door alles en iedereen influencen. <lacht> en ik hoor steeds van, ja, dat, dat, dat geld, dat is allemaal... Ze willen wel allemaal rijk worden met niks doen, heb ik het <lacht> idee. Uh, en aan de andere kant, ja, hebben ze inderdaad een ander beeld van, van purpose of zo.
1: Weet ik ja. veel. Klopt dat nou echt? Het, het idee van of, of het belang dat millennials hechten aan purpose, is, denk ik groter dan van onze generatie. Het, het beeld dat, dat millennials niek, niks doen, herken ik absoluut niet. Ik ken heel veel millennials die heel hard werken, maar gewoon op een andere manier dan onze generatie. Ik spreek vaak ondernemers of, of, of directeuren of, of eigenaren of managers... of wat dan ook, zeg maar, van, 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 van onze generatie. Um, en ja, dit is een beetje jouw toon. <laughs> He, van, uh, nou ja, die, die, die millennials, dat, die zijn vooral heel lastig... want ze willen heel veel en ze willen wel de hele tijd ontwikkelen... maar dan ook tijd houden om te reizen. En dan willen ze ook nog uh, uh, heel veel flexibiliteit... en dan willen ze ook nog goed betaald krijgen. En ja, dat kan natuurlijk niet allemaal, uh, hoor ik ze dan zeggen... En, mijn, mijn wedervraag is altijd, waarom niet? Ja, precies. Ik wil dat ook allemaal. Ja. Wat is er mis mee? Mm -hmm. En ik denk, en, en, en wat ik daar vaak ook wel in proef is... Uh, en, en, en sommige mensen zeggen dat ook hardop... is een beetje van, ja, ze trekken nog wel bij... He, als, ze later, als ze later groot zijn, he, misschien aan, aan gezinnen beginnen of zo... Nou, dan zullen ze eindelijk ook wel het licht zien... en dan zullen ze ook wel tot het inzicht komen dat de wereld niet zo in elkaar zit... dat je maar een beetje met je Purpose dingetje kan... He, ik, ik, ik overdrijf het een beetje, kan landen vanten, en dat het dan allemaal goed komt. En dat, dat gaat niet gebeuren. Het is gewoon een andere generatie met hun eigen voorkeuren... met hun eigen talenten en, en de schaduwkant uh, daarvan... Waar je, of je het nou leuk vindt of niet, als organisatie mee te maken hebt. En als je niet in staat bent, denk ik hoor, maar om als organisatie echt te begrijpen wat het is dat hen drijft, uh, dan, dan ga je het heel lastig krijgen, want die groep wordt steeds groter. Maar dan
2: is het toch best wel gek dat nu de neiging misschien nog vaak is dat men uh, mensen met ervaring vraagt mm -hmm. uh, voor een bepaalde positie. Uh, en dat als je kijkt naar de compositie van het personeelsbestand van een willekeurig bedrijf, um, dat toch uh, misschien wel de majority zeg maar uh, ja, uh, 30, 40 plus is of zo. Mm -hmm. Geen idee hoor. Maar dat je dan, als je echt future-proof wil zijn, dat je eigenlijk juist moet investeren in die millennial gasten allemaal. Want die gaan het verschil dadelijk maken.
1: Ja. Ja. Uh, absoluut. Kijk, dat is gewoon een, een demografisch feit, denk ik, dat dat gaat opschuiven. Mm -hmm. uh, dus de, 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 de boomers, uh, die zijn er nu uh, aan de achterkant aan het, uh, aan het pensioneren. Onze generatie, uh, uh, die, 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 die groeit nu door, zit in het topmanagement of groeit er naartoe en, en de millennials komen erachter. Dat schuift sowieso op natuurlijk. Uh, de, dus als organisatie, als je kijkt naar uh, waarderingen gaat om, gaan om, gaat om future cashflow. Uh, mm -hmm. Ja, daarin wordt de rol van millennials... ...gaat alleen maar groter worden. Dus, uh, en, en begrijp me niet verkeerd, hè? Ik, ik, uh, het, het is niet zo dat wat millennials doen, dat dat alleen maar goed is... ...of dat dat alleen maar voordelen heeft, He, waar, waar heel veel bedrijven mee worstelen. En dat begrijp ik ook, dat is uh, dat millennials zeker aan het begin van hun carrière misschien een kortere attentiespannen hebben hè, en wel willen, uh, wel willen ontwikkelen, maar ook wel eens uh, een stukje verder willen kijken. Hè. Dus dat brengt dan de vraag op, van, ja, hoe, op welk moment ga je nou hoeveel uh, uh, investeren? Tegelijkertijd, als je als organisatie daar niet invulling aan kunt geven... En, en je zegt van, nou weet je wat, zoek het maar uit met je millennial hoofd. <lacht> Wij gaan gewoon zo, want... Uh, hè, toen, toen ik begon met werken... was het gewoon monddicht... Uh, uh, 65 uur in de week maken. En als je dan heel lang netjes je best doet... dan wordt het wel een keer wat met jou. <laughs> dat was een beetje... Dus dat, is heel, dat, dat zijn gewoon ook... patronen van mensen. Kijk, wij, wij onze generatie... en ik ben... Uh, generation X van Paspoort... en ik geloof dat in de keuzes die ik heb gemaakt... dat ik meer een millennial ben dan... Uh, dan, dan een generatie X'er... Um, kijk, onze, onze generatie is succesvol geworden langs die lijnen. En mensen zijn geneigd om datgene wat ons succesvol heeft gemaakt... om te denken dat dat goed is. En vanuit ons perspectief klopt dat ook. Maar die, een, een nieuwe generatie die heeft andere dingen uh, ervaren... Die, heb, die zijn opgegroeid met ouders die veel te veel aan het werk waren. Dus die hebben gewoon een heel andere situatie meegekregen en reageren daar anders op. Met, met alle, eh, de, de, de hele eh, online revolutie en noem het allemaal op. Dus gewoon een andere context. Daarom ben ik er ook echt van overtuigd dat ze gaan niet bijtrekken. En het antwoord is dan denk ik niet dat je zegt van... oh ja, nee, dat is, uh, millennials zijn heel belangrijk... dus die moeten we dan alles geven wat ze willen... voor de toekomst van uh, onze organisatie. Nee, het gaat er wel om, om elkaar te begrijpen. En ik denk dat dat een... een, 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 een en dat dat tweerichtingsverkeer is, dat het, het leiderschap van organisaties nu zich echt moet verdiepen in wat het is wat millennials drijft en dan vanuit hun drijfveren en niet vanuit wat wij gewend zijn om belangrijk te vinden. En andersom ook. He, andersom is ook de uitnodiging, denk ik, aan millennials van oké, okay, waar komen die boomers nou vandaan en, 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 en die mensen van onze generatie? Wat is ons perspectief? En en dat ze ook weten dat we het allemaal wel goed bedoelen. Ja.
0: <laughs> nou, ik denk dus dat het dat... een hele mooie is om mee af te sluiten. Want ik denk dat we allemaal behoorlijk wat huiswerk mee krijgen dan nu.
1: Inderdaad.
0: Hm. En uh, Steven, heb jij nog iets leuks bedacht uh, waarmee de luisteraars een boek kunnen winnen?
2: Ja, ik denk dat het uh, heel praktisch uh, is het uh, achterlaten van uh, gegevens. Uh, van de luisteraars? Of wil je er echt een prijsvraag
1: aan Ja,
0: koppelen? ik dacht, misschien kunnen we nog, kunnen ze uh, een uh, beetje ze uitdagen. Kun, je kunt
1: ze bijvoorbeeld uitnodigen, als ik een suggestie uh, mag doen, om uh, aan te geven welke gangpaden we besproken hebben bij jouw voorbeeld van de tuchtklacht.
2: Ja, dat, dat lijkt is mij een, een, uh, een, prima, een prima...
1: Het waren er drie. <lacht> <lacht> we hebben het concreet over drie gangpaden gehad. En hoeveel,
2: hoeveel inzendingen mag je per persoon doen? Want anders kan je natuurlijk alle combinaties wel zo'n beetje afgaan. Combinatie, een neem ik, beeld. ik stel
1: heel graag uh, drie uh, boeken ter beschikking aan luisteraars die ja, input Ja, dat wil ik nog eventjes ja. op inhaken.
2: Want uh, hoe werkt dat nou precies? Want, uh, We Carolien, hebben twee ja, versies. Ja, Caroline ja. heeft een, een gele versie en ik heb een oranje versie ja. van het
1: boek. Ja, iedereen die het boek uh, bestelt krijgt uh, twee edities. De ene is de Homie edition en de andere is de Nomad edition. De gele is de Homey. Die hou je zelf als lezer en de Nomad Edition, die geef je door. Dus die geef je door aan iemand met de uitnodiging om hem na een maandje of zo weer aan iemand door te geven en dan weer aan iemand door te geven. Dus Nomad is eigenlijk de reiziger. Ja. En, hè, dus je hebt zelf het boek, en, maar daarnaast zet je eigenlijk een ontwikkelingsgolf bij anderen uh, in gang, omdat dat boek doorgegeven kan worden en verder gegeven kan worden. En dat sluit aan bij een van de vertrekpunten van het boek is... geven is net zo belangrijk als krijgen. En ik denk dat dat ontwikkeling doe je zelf... maar je kunt daar ook gewoon heel veel samen in doen... door, door te spiegelen, door goede vragen te stellen... en omdat je gewoon met meer afstand naar iemand anders kan kijken... dan, dan naar jezelf. Uh, en ja. gewoon ook heel praktisch... helpt het je om dezelfde perspectieven te hebben... als je met bepaalde... Vragen zitten bijvoorbeeld een thema als, als overdrag, wat best een complex concept is. Kun je niet met iemand bespreken die niet weet nee. wat het is.
2: Dankjewel, Remo. Dus je krijgt er de twee. <laughs> ja, <heel goed. laughs> uh, stel je nou voor dat uh, 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 de, al de luisteraars die
1: uh, uh, het boek het gratis boek zeg maar niet winnen. Waar
2: kunnen ze uh, bestellen?
1: Ja, je kunt bestellen op uh, www.doityourselfguru.nl. Daar staat ook een gratis pre-read om uh, te downloaden en staat wat achtergrondinformatie uh, en je kunt hem natuurlijk ook gewoon bijvoorbeeld via managementboek.nl uh, bestellen en dan uh, heb je hem als goed is de dag daarna in huis.
0: En anders dan sturen ze een mailtje naar het secretariaat en dan geven ze de gegevens. Dan komt het ook wil. helemaal goed. Dan komt het goed. nog steeds ja. goed. Nogmaals. Dankjewel. Heel
1: erg dankjewel. Jullie dank voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk om
0: te doen. Heel graag gedaan.
1: Dankjewel. Graag gedaan. dankjewel.
0: Je luisterde naar een aflevering van de waardevolle podcast... van het Nederlands Instituut voor Registered waters door Steven van Wijk en Caroline Montero. Vond je deze podcast waardevol of inspirerend? Laat het ons weten in de comments. We vinden het leuk als je een review met je nieuwe inzichten achterlaat. Heb je een suggestie voor een interessant onderwerp of een interessante spreker? Laat het ons weten via onze social media kanalen... LinkedIn, YouTube of via de mail naar secretariaat@niav.nl. En wie weet wordt jouw suggestie in een volgende podcast behandeld. Wees waardevol.